0: Todos ustedes reciban de mi parte un cordial saludo en este, nuestro otro programa de Corpo y Ser. El día de hoy vamos a hablar sobre perspectivas, esa pequeña frase que ustedes no se alcanzan a imaginar, lo importante que es para nuestras vidas. El día de hoy vamos a poder conversar un poco sobre esto, qué es eso de que nuestro cerebro sea predictivo, qué es eso de poder ver la vida en variables. Que es eso de poder tener diferentes formas de ver la vida Y empezar a tomar decisiones a partir de nuestras creencias, emociones, realidades Todo esto se va uniendo con el juego de palabras que desde el inicio les dije Que íbamos a hablar en esta primera temporada que es el crepac. La primera es creencia, luego realidad, luego emociones Y ahora esta que es perspectiva Y para las próximas hablaremos de acción y decisión No se muevan Quédense aquí que vamos a venir a conversar un poco sobre esto. Bueno, y para continuar, creo que lo primero que tendríamos que hablar, es eso de la percepción? Recuerden que cuando nosotros empezamos a hablar del tema de creencias, que lo hablamos desde una mirada religiosa, pero también lo hablamos desde esa forma de que el cerebro cree sus propias estructuras mentales o se codifique, permite que su cerebro, a medida de que ve, escucha, huele, degusta, él percibe la realidad y lo alimenta con las interpretaciones que él va creando al interior de su cerebro. Luego dijimos de que hay unas emociones y que esas emociones también tienen un tipo de codificación. Yo les pongo un ejemplo, una persona que lleva por ahí unos 10 años viendo telenovelas y entonces le dicen cómo debe llevar, por ejemplo, eh, la muerte de alguien o si se enamora su cuerpo que debe sentir, o si le engañan cómo debe reaccionar, o si mira cómo se debe comportar el hombre, entonces le dicen es que el hombre siempre se comporta así, y se va por el mundo confirmando de que todos se comportan igual, porque entonces se ha visto como 20 novelas, y las 20 novelas le han confirmado y le han creado su estructura mental. Aquí no voy a hablar en contra de las novelas, solamente quiero invitarlos a que pensemos de que una novela es escrita por varias o una persona en la cual entre todos se ponen de acuerdo en cómo quieren eh, representar el personaje. Sí, eh, a veces eh, eh, también se hablan de que las novelas sirven para poder educar a las personas de cómo se deben comportar en sociedad y así se evitan de que se comporten de forma distinta y no puedan controlarla también algunos conspiran y dicen que es una forma de control social pero bueno, no me voy a detener en eso solamente quiero hacerles ver que a veces tenemos codificaciones emocionales predefinidas por lo que vemos sí y porque confirmamos cuando crecemos o confirmamos a medida que vamos andando en este mundo que lo que vimos y lo que alguien nos contó o lo que alguien vivió y lo vivimos nosotros entonces decimos, claro, es que con razón siempre pasa igual yo sí decía, yo sí soy boba, yo siempre me... Bueno, todo lo que nos decimos que a veces nos hacen daño. Luego está el tema de la realidad. Hablamos de la realidad objetiva, de la realidad subjetiva, de la realidad social. Toda esa información que la adquirimos en nuestro entorno hace de que nuestro cerebro entre a predecir. Hay una teoría que hablan que es la teoría de la codificación predictiva y propone la idea de que el cerebro se encuentra constantemente haciendo predicciones sobre la realidad. La información no solo fluye desde los sentidos hacia los niveles superiores o demás, no. No es que usted vio y interpretó y automáticamente se da, no. A veces, cuando nosotros hacemos codificación externa, también generamos una codificación interna. Por ejemplo, nos dijeron que para saber que estábamos enamorados teníamos que sentir mariposas en el estómago. Yo decía, pero yo nunca he sentido mariposas en el estómago y he estado enamorada. Entonces, no entendí esa parte. O nos dicen que cuando eh, vemos el amor, vemos una luz de él y lo conocemos en la oscuridad. Y entonces no vemos la luz, no vemos el faro que se le pone ahí. Entonces, como que, como así. Eh, o nos dicen, no, cuando esa persona te muestra amor, tiene que regalarte chocolates. Y nos hemos dado cuenta que a muchas personas le han regalado chocolates y después la violentan. No entiendo. Entonces... Todo ese tema de lo que recibimos en nuestro entorno, toda esa información que nosotros recibimos, que interpretamos, que codificamos tanto de forma exterior como de forma interior, va quedando en nuestro cerebro y le va generando y le va permitiendo al cerebro izquierdo de que genere una narrativa frente a lo que está viendo. Y a medida que va avanzando, cuando viva situaciones muy similares, ya su cerebro no va a reaccionar como algo nuevo o como yo no sabía que yo reaccionaba así sino que va a reaccionar de acuerdo a lo que ya tenía codificado mentalmente es ahí donde empezamos a decir por aquí no me voy a meter porque si me meto por aquí la consecuencia puede ser esta si me meto por acá la consecuencia puede ser esta pero si me meto por aquí que es un tema nuevo puede que pase esto o pase lo otro pero ah, me voy a arriesgar eso es lo que yo les quiero hacer ver con ese tema de la perspectiva De que su cerebro predice, de acuerdo a las experiencias pasadas O lo que alguien nos dijo Aquí tiene que ver algo muy fundamental Y es la autoridad Es la autoridad A veces creemos o consideramos que porque nos los dijo alguien Que nosotros consideramos que es autoridad en la materia Ya, está ¿sí? Puede ser real es real porque además que ha hecho algún proceso investigativo o ha tenido ciertas experiencias, pero también es muy variable porque cada quien codifica el mundo de forma distinta. ¿Qué se sugiere que se debe hacer? Que se tenga en cuenta esa experiencia y que esa experiencia te sirva a ti para que cuando vayas a tener que tomar una decisión, contemple esa experiencia de la persona, pero también te conozcas a ti misma y sepas cuál sería la chispa que tú le agregas a esa decisión de acuerdo a tu forma de pensar. No es desacreditar lo que la otra persona hizo o dijo, no es desacreditar lo que yo ya codifiqué, no es desacreditar lo que yo ya entendí del mundo, sino que es entrar a construir tu mundo a través de... Lo que te contaron Lo que te dijeron Lo que codificaste Y lo que esa persona Te dijo Y la chispa tuya Es que, por ejemplo, a mí me da mucha ira El hecho de que me digan mentira ¿Sí? Entonces si yo por ejemplo Ya tomé una decisión con alguien Que me he dado cuenta de que me ha tratado muy bien Que me ha dado chocolates sí, O que no me ha dicho mentiras O que siempre ha sido sincero Miren que ustedes ya empiezan a meterle el chip suyo teniendo en cuenta toda esa predicción de información que ya tienen, que no les estoy diciendo de que la eliminemos, sino que es valiosa, es importante, nos permitió poder tomar decisiones en su momento, ¿sí? El cuerpo de nosotros reacciona de cierta forma, ¿sí? A veces mucha gente dice que las mariposas en el estómago no es enamoramiento, sino que es miedo. Entonces le da miedo dar el paso, entonces le empieza a dar como un cierto dolor de estómago, pero nos pusieron de una forma muy romántica y nos dijeron, no, es que eso mariposas en el estómago. O empieza a generar, eh, a quedarse como sin aire. Entonces a veces creen que es, es eh, temor o susto o angustia. Y a veces es otra cosa. Es que estás ansiosa o te sientes muy contenta. O empieza a darme, por ejemplo, esa risa involuntaria. Y entonces lo ve o la ve y empieza a reírse, a reírse, a reírse. Y entonces el otro viene con la etiqueta y dice, ¿esta es boba o qué? Y no, a veces es reacciones que su cuerpo mismo va creando ante situaciones que ella no sabía, no conocía, sí. Y cuando le vuelve a pasar dice como que ay no, no me puedo reír porque entonces me van a decir que soy boba. Si ¿Sí ven cómo las etiquetas juegan otro papel fundamental en ese tema de la codificación mental, hay otro tema que también juega un papel importante en nuestra codificación mental y ese cerebro predictivo que son los refranes. Hay un refrán que nos ayuda mucho a predecir y es el tema de, es mejor malo conocido que bueno por conocer. Eso es, una, eso es una opción, ¿sí? Pero ¿qué pasa si el malo conocido, ya me cansé de que sea malo y sea conocido y quiero cambiar y entonces quiero volver a la incertidumbre y entonces mejor me arriesgo a conocer un bueno por conocer, ¿sí? Miren que ahí ya van dos predicciones. O cuando nos dice... Hmm, cuando río suena es porque piedra llevo, eh, lleva Y cada quien le hace una interpretación Y puede ser de que Y entonces puede ser que alguien te diga No, es que cuando el río suena es porque Las piedras, el río está muy bajito Entonces las piedras están ahí Miren que los refranes a veces también se nos convierte como Esa ayuda en ese cerebro predictivo ¿Sí? O a quien a buen árbol se, eh, se acerca Buena sombra lo cobija Bueno, sí eso puede servir para un tema de toma de decisiones mucha gente lo toma en su vida diaria o a veces trabajan tanto y dicen como que ¡ay! ya me merezco un descanso como ese tema del merecimiento que también está relacionado mucho con el tema del efecto de la dopamina ¿sí? porque consideramos de que el trabajo el esfuerzo, la dedicación, resultado merecimiento ¿sí? a veces otros dicen ¡no! Ya me siento satisfecha, eh, siento el deber cumplido, me siento tranquila. O a veces la gente dice, no, mi cuerpo está agotado, quiero descansar. Con todos estos temas que yo les he tocado en este momento, quiero ser muy puntual. El tema del cerebro predictivo juega un papel importantísimo en nuestra vida diaria. Tanto en la vida que tomamos en decisiones laborales, o en la vida que tomamos en decisiones sentimentales, o en la vida que tomamos en decisiones familiares, en nuestro entorno, en nuestro entorno. ¿Sí? recuerden que es un factor fundamental también el tema de predecir de acuerdo a lo que hemos recordado o de acuerdo a lo que hemos ya vivido que nuestro cerebro ya ha codificado las reacciones que el mismo cuerpo nos da y todos esos temas que juegan un papel fundamental para que nosotros podamos ver la vida en perspectiva ¿Sí? no se vayan a ir que en el siguiente segmento así como por arte de magia ustedes van a poder van a poder tener la posibilidad de empezar a ver la vida en variables y les voy a dar ciertos tips que nos compartió alguien por ahí que nos puede ayudar a predecir un poco sobre cómo ver la vida en perspectiva y cómo empezar a decidir a través de todo esto. Bueno, y así como por arte de magia yo creo que a veces nos sentimos muy ansiosos porque no sabemos cómo decidir no sabemos cuál es la mejor forma para tomar decisiones a veces decidimos de forma impulsiva decidimos de forma heurística decidimos de forma rápida y entonces hay una frase que dice mucha gente y es vamos a la de Dios a lo que Dios quiera ve lo que sea, ve lo que surja y a veces las consecuencias de esa palabra la de Dios, uff son bastante pesadas y para aquellos que creen en Dios muchas veces nos dicen que pues Dios nos da y nosotros disponemos hay algo que se llama el libre albedrío aunque hay otros que dicen que no hay tanto libre albedrío como se dice porque vivimos rodeados de mucha información que nos intuye a que podamos decidir pero hoy quiero compartirles a ustedes eh, un pensamiento que David Kahneman como se les mencionó anteriormente nos ha dicho, hay dos formas de pensar, con dos sistemas de pensamiento. Hay un sistema de pensamiento que es muy rápido, que es el sistema de pensamiento que te dice que tú decías de forma emocional. ¿sí? Recuerden que les dije al inicio que el vivir en un entorno hace que nosotros podamos reaccionar de la forma como el entorno nos ha dado emociones. Por ejemplo, si vivimos en un entorno donde la familia es demasiado iracunda, Todas nuestras percepciones y nuestras opciones para poder decidir son con rabia. O, con, o, o somos personas que nacimos siendo muy temerosas, todas nuestras percepciones son temerosas. No sé si ustedes se vieron intensamente una película de Disney donde muestra cómo una niña empieza a codificar el mundo en el que vive, cómo crea zonas, cómo hay emociones que a veces gobiernan su vida en diferentes momentos. Frente a eso también hay un factor hormonal importante, recuerden mujeres que somos cíclicas y al ser cíclicas nuestro cuerpo produce hormonas cada 28 días, es para que se puedan madurar nuestros eh, óvulos y puedan sacar todo lo que ellos consideran que ya no debe estar en nuestro cuerpo y eso también a veces influye muchísimo en nuestra toma de decisiones y o nuestros estados de ánimo también influyen mucho en nuestra toma de decisiones, como les Decía anteriormente, recuerden que cada emoción es importante en nuestras vidas Y nosotros debemos aprender a reconocerlas, ponerles nombres Y decir como, bueno, si mi emoción de alegría es buena para tomar decisiones Pero puede que me nuble toda la visión Porque hay mucha luz que estoy destellando con esta alegría Que no me permite ver el mundo completo ¿sí? O ver todas las variables sí O también es la tristeza que solamente me permite ver esa depresión o esa tristeza en una sola forma. Hace poco escuchaba un video donde explicaba la diferencia entre tristeza y depresión. Tristeza es sobre un momento determinado que estoy viviendo y que mi cuerpo se siente decaído ante la situación que se vivió. Y depresión es cuando tu cerebro empieza a decirte frases como tú no sirves, tú no debes estar aquí, tú no asistes para esto, tú no sirves para nada. Ustedes no se alcanzan a imaginar a una persona con depresión Uf, como... Cómo se siente Cómo ve el mundo Uno lo ve normal Pero a veces no No está normal Así mismo pasa Con una persona Con ansiedad ¿Sí? Eh, no espera que llegue El futuro Y ya está Prediciendo cosas Catastróficas ¿Sí? Eh, es importante Que para este tema De eh, ver la vida En perspectiva Tengamos en cuenta Bajo qué sistema De pensamiento Estamos Como les decía Kahneman habla De que tomamos Decisiones de forma Muy heurística O rápida O de forma Muy emocional sí o no nos detenemos a pensar las diferentes consecuencias que puede generar eso o lo hacemos de un sistema de pensamiento que es algo más racional, algo más lento algo que me permite poder salirme o exteriorizar la decisión y verla desde afuera con otra variable, con lo que yo no estaría dispuesta nunca a hacer y empezar a decirle a mi cerebro, ve, y qué pasaría si me hiciera cómo me sentiría, ¿Sí? qué reacción tendría, qué consecuencias traería eso es una forma lenta de tomar la decisión hay un autor neurocientífico que se llama John Nash y él habla de una mente brillante y dice que se pueden analizar las variables con sus causas y consecuencias a mediano corto y largo plazo para poder tomar decisiones lo primero que él recomienda es primero detente a pensar cómo reaccionarías es decir voy a tomar una decisión, me dijeron, usted tiene dos tipos de empleo, uno en el cual le van a pagar muchísimo, pero usted no tiene ni idea de qué va a hacer allá, otro en donde le van a pagar un poco menos, pero usted tiene todo el conocimiento, tiene posibilidades de escalar y de ascender, pero usted está pasando por una situación muy difícil económicamente y dice como que, ay no, venga, yo necesito la plata y fru me voy. Y cuando vamos a ver, al mes me quedé sin trabajo porque no cumplí con las expectativas, me trajeron una cantidad de problemas, eh, bueno, dañé mi hoja de vida y apenas tuve un solo mes de sueldo. Imaginémonos que estamos antes de tomar la decisión para el trabajo que vamos a tomar. Ejemplo, detengo la pelota, imaginémonos que el trabajo es una pelota, detengo la pelota y digo, bueno, en ese tengo posibilidad de escalar, Ahora no me voy a ganar lo mismo que me va a ganar el otro, pero unos meses si hago bien mi trabajo lo puedo hacer. Ya tengo una creencia una estructura mental profesional frente al tema. Ya sé que se siente estar ahí, miren que ahí están las emociones. Ya sé cuál es la realidad del tema en el cual me voy a movilizar y tengo posibilidades de ver en perspectiva y saber cómo decidir. Ahí empiezo a saber decidir, no con el hipocampo que es el recuerdo únicamente, sino con la corteza prefrontal porque demás que eh, tengo la posibilidad ya de haber desarrollado Todo eso que mi cerebro eh, de la corteza prefrontal me puede dar Me puede ayudar a tomar decisiones de forma rápida Porque ya tengo un conocimiento de causa Sí, no solamente es con el recuerdo Sino también con el tema de mirar hacia un futuro De cómo puedo decidir porque ya identifiqué Cuáles son las variables o consecuencias frente a esa decisión Entonces, luego, antes de tomar el trabajo Me salgo de la situación, ¿sí? y lo miro desde afuera como un observador mismo, me vuelvo un autocrítico, yo digo, bueno, si me meto acá, uy, no voy a tener una cantidad de chambonadas, y la verdad es que no me da, no me da, o mejor me voy por lo que conozco, sí y ahí viene el refrán, no, es que es mejor malo conocido que bueno por conocer, miren que ustedes no han actuado, solamente están meditando, y surge el refrán que ustedes ya les habían dicho, ¿sí?, considera que lo opuesto a la decisión que inicialmente tomó, también es una opción viable, ¿sí? por ejemplo sí, necesito la plata, sí, la necesito ya, pero puedo hacer otra cosa porque sé que la de acá también me va a llegar, entonces considero otra opción y luego antes de dar el siguiente paso a la decisión por tomar, la analizo bien con otras personas que conozco que Siempre me han dado buenos consejos, o entro a internet y busco alguna información verídica, confiable, segura, que me permita poder inspirarme. O si no conozco a alguien, hablo frente al espejo. Mucha gente decía anteriormente que hablar frente al espejo solo es estar loco, y es una de las mejores terapias que existe, porque tú te empiezas a ver tus gestos, tus gesticulaciones tus estados de ánimo y empiezas a hablar contigo mismo y reflexiona sobre la decisión o si no te gusta hablar solo te sientas y escribes miren que ahí yo puedo detenerme a ver las variables que hay y lo que yo estoy dispuesta a asumir con la decisión que tomo ahí lo hago de una forma lenta, racional ¿sí? están mis emociones pero no son las que me impulsan a tomar decisiones sino que están ahí y son un factor fundamental y determinante para poder tomar decisiones con esto, quiero hacerles ver? Que ustedes tienen todas las capacidades y las habilidades de poder tomar decisiones en su vida, no solamente a nivel profesional, sino también a nivel personal. Por ejemplo, Bueno, y para finalizar vamos a hacer un recuento de todo lo que hemos dicho hasta el momento. Recuerden que es importante tener en cuenta las creencias, bajo qué estructura mental estamos viendo la decisión que vamos a tomar. Luego identificar cuál es la realidad que nosotros hemos percibido. Recuerden que la realidad se da por lo que nosotros escuchamos, o vemos, o leemos, degustamos, más interpretamos luego está el tema de cuáles son las emociones que nos acompañan en esto esas emociones que se codificaron ya sea por refranes o se codificaron por canciones o se codificaron por las novelas o se codificaron por el entorno recibimos codificación mental hasta de las mismas emociones genéticamente, ancestralmente, socialmente y eso nos hace ser quienes somos luego en este espacio en el que estamos es empezar a ver la vida en perspectiva les recomiendo esas acciones que nos han compartido los neurocientíficos como el del cerebro predictivo o John Nash que nos pide que nosotros nos apartemos un poco de eh, esa percepción de esa realidad que tenemos y con la cual nos vamos por la vida a veces confirmándola y empecemos a darle como esos juicios de valor que nos identifiquen como persona. Luego, también les recomiendo de que empiecen a pensar la vida en variables para que ustedes puedan empezar a decidir en un campo de opciones que ustedes mismos crean. Lo importante es que se sientan cómodos, que se identifiquen y lo más importante de todo esto, esto está vinculado a un derecho humano que tenemos todos que es el libre desarrollo de la personalidad. Por muchos años nos han hecho creer que el libre desarrollo de la personalidad solamente está dentro de lo que queremos expresar pero también las decisiones hacen parte de este derecho. Lo que nosotros queremos decidir a diario, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, desde que tomamos decisiones importantes, cuando tomamos decisiones personales o tomamos decisiones profesionales, no solo las decisiones sentimentales a nivel romántico son las que rigen nuestras vidas, también tomamos decisiones con nuestros amigos, con nuestros padres, con quién queremos ser, hacia dónde queremos ir, cómo queremos construir nuestra vida, infinidades de opciones, todas las que a ustedes se les puedan ocurrir. Importante dentro de todo esto Que tengamos en cuenta que vivimos en un entorno Y al vivir en un entorno debemos a nosotros mismos Dicen que el libre desarrollo de la personalidad Se puede desarrollar hasta cuando se desarrolla el del otro Tengámoslo en cuenta Yo creo que hasta aquí Podemos conversar sobre el tema de perspectivas O percepciones En la cual nosotros podemos escoger Diferentes variables Qué camino queremos llevar Y que cada camino que nosotros escojamos Trae sus consecuencias Y la idea es poder ser lo que queremos ser y poder seguir construyendo ese camino de vida al cual queremos nosotros construir y vivir. Disfrútense la vida, gócensela y verán que es muy, muy bonito construir su propia realidad de nivel consciente. Que tengan un feliz día, chao, chao, nos vemos en nuestro próximo episodio. Recuerden, vamos a trabajar sobre el tema de las acciones y por último hablaremos un poco sobre decisiones no se vayan, continúen escuchando mis podcasts, la idea es que entre todos podamos compartir perspectivas frente a diferentes temas ahí están mis redes sociales, me pueden escribir, me encuentran en Instagram como Corpo y Ser y ahí pueden hablarme sobre lo que piensan sobre estos podcasts o si piensan que podemos hablar cualquier otro tema a través del Crepa, que tengan un feliz día chao chao